0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء مع إخواننا السلفيين المقيمين في فرنسا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء طيبا مباركا خالصاً لوجهه الكريم وفي هذا اللقاء أود أن أنصح نفسي وإخواني بعدة نصائح النصيحة الأولى هي التذكير دائماً وأبداً بأن يخلص المرء كل عمل وكل قول لله عز وجل فالإخلاص مطلوب والإخلاص باب عظيم يصلح المرء به عمله مع متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من الرياء النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من الرياء وأنه أمر أشد من الدجال لأن الرياء خفي الشرك الخفي يقع فيه المرء وهو لا يشعر وذلك أنه يعمل العمل ليراه الناس يثنون عليه ويحمدونه فالإخلاص إذا أتى به المسلم فإنه يطرد الرياء بإذن الله تعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر دعاء لما ذكر الرياء وخطورته وهذا الدعاء إذا استحضره المسلم فإنه بإذن الله تعالى يذهب الرياء وهو أن يقول المسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم لأن الشيطان يأتي للمرء في عبادته فيزينها له ثم يزين له ثناء الناس عليه وهو لا يشعر ومعلوم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ للقرآن أو متعلم ومنفق ماله و مقاتل فالله عز وجل يسألهم فيما قرأت وفيما تعلمت فيقول تعلمت وقرأت فيك يا الله فيقول الله كذبت بل تعلمت أو قرأت القرآن ليقال قارئ أو عالم شوف انتبه ليقال الإنسان يعمل العمل ما يراقب الله يراقب الناس ما يطلب الثواب من الله يطلب الثواب من الناس بالثناء في الدنيا ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا للذين كنتم تعملون من أجلهم في الدنيا فاطلبوا الثواب منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذا المنفق فيما أنفقت فيقول أنفقت فيك يا الله فيقول الله كذبت بل أنفقت ليقال جواد وكريم في الدنيا وقد قيل وكذا المقاتل فيما قتلت فيقول قتلت فيك يا الله فيقول الله كذبت بل قاتلت ليقال شجاع يعني في الدنيا ثم يقول الله عز وجل في كل واحد منهم خذوه إلى النار وهؤلاء هم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة وهذا يدل كما ذكر العلماء على خطورة الرياء المنافي للإخلاص والعلماء دائما يذكرون بالإخلاص لآثاره الحميدة فالمرء إذا أخلص لله عز وجل أولا لا يعمل العمل إلا لله ويطلب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا وهذا ثاني يطلب عن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وثالثا يعني يصبر على الأذى ولا يمن على الناس بعمله أو يتفاخر به وأيضا الإخلاص في العمل يكسب المر العبادة تلو العبادة بإذن الله تعالى الإخلاص وذكرنا أيضا مع الإخلاص متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليطاع وهديه عليه الصلاة والسلام وسنته وسنته في أقواله وفي أفعاله وفي كل شأنه هو أكمل هدي على الإطلاق ولذلك يعني لو أردت أي باب أن تنظر فيه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجده كاملا في العبادة في المعاملات حتى في الطب حتى في الطب هديه عليه الصلاة والسلام في أكله وشربه وفي الأمور التي حث عليها جعل الأطباء يذهلون ويتعجبون أن هذا الأمر الذي جاء به لا يكون من البشر هذا امر اتى به من الله عز وجل ولذلك بعض الاطباء لما راى ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتى به من ربه هو شيء ليس بمقدور البشر اسلم وامن. هدي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الناس سواء كانوا مسلمين سواء كانوا كافرين سواء كان حتى أيضا مع الحيوانات والجماد هديه صلى الله عليه وسلم من أكمل الهدي ومن أفضله عليه الصلاة والسلام قد أمرنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بل بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا باتباع سنته ننجو من الفتن ومن الهلاك والضلال فقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي بل لما ذكر صلى الله عليه وسلم الفتن التي تحدث بعده عليه الصلاه والسلام فانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذه الفتن بين لنا المخرج من هذا الاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فاذا هديه صلى الله عليه وسلم هو اكمل الهدي وافضله واحسنه ولا هدي يعلوه ولا يفوقه ابدا ولذلك نحن نؤمن نؤمن جازمين بهذا الامر ونعتز بديننا وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والله ما استطاع من طعن في الإسلام أن يطعن فيه إلا لما خالف بعض المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يدخلون في دين الله من إعجابهم وانبهارهم بأخلاق المسلمين التي اقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في صدقهم في وفائهم في رحمتهم في حسن تعاملهم وأخلاقهم يعني شيء عجيب ما استطاع من يطعن في الإسلام خصوصا هذه الأيام إلا لما ارتكب بعض الناس تلك الحماقات وتلك الجهالات وتلك البدع والضلالات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي بها لأن الله أمرنا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بذلك ولأنها النجاه ولأنها أكمل شيء وأفضله ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها فهذا الأمر يجب أن نعتقده يجب أن نعتقده وأن نؤمن به وأن نعتز به وأن نعلم أن الله لا يقبل منا العمل إلا إذا اجتمع فيه أمران الأول كما سبق الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لابد أن يكون على وفق ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا أن الفرق الناجية الطائفة المنصورة هي ما كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما ذكر أن أمته تفترق على 73 فرقة قال كلها في النار وكلها في النار عند العلماء لا يعني أنهم كفروا، بل منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر وهذا من نصوص الوعيد فلا يعني هذا التكفير المطلق لأهل البدع انتبهوا قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي الصحابة هم الذين فهموا وتلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا علما وحفظا وفهما ولذلك كل من فهم الدين على خلاف ما فهمه الصحابة ضل وانحرف كما يقول هذا أهل العلم في كتب السنة وكما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مقدمه اصول التفسير. اذا لا اريد ان استطرد في هذا الامر ولكن هو تذكير مهم وضروري وان كثر الكلام فيه الا اننا بحاجه الى التذكير فيه دائما وابدا. ثم بعد ذلك النصيحه التاليه انصح نفسي واخواني باستغلال الوقت وحفظ الوقت فيما ينفع. وذلك بتعلم ما تحتاج اليه من امور دينك لان العلم الشرعي منه ما هو فرض عين كالصلوات الخمس يجب ان تتعلم والا تاثم اذا لم تتعلم وهذا ما تحتاج اليه من امور التوحيد وما تحتاج اليه من الحذر من الشرك وما تحتاج إليه في طهارتك وصلاتك وصيامك وحجك وعمرتك وإذا عندك مال للزكاة في زكاتك هذا يجب أن تتعلم وأن تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما قال تعالى ويقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة يعني أمر واجب على كل مسلم هذا هو العلم الذي تحتاجه في عبادة الله عز وجل وما سوى ذلك فرض كفاية تستغل أيضا الوقت في طاعة الله عز وجل أن تتعلم فتعمل ليس المراد أن تتعلم فتنام أو أن تتعلم فتعمل بخلافه أو أن تتعلم لتباهي الناس وتتصدر في المجالس وليقال عنك عالم لا هذا مزلق خطير ومصيد للشيطان يصيد بها كثير من كثيرا من الناس فالحذر الحذر يا اخواني من هذا الباب فتستغل الوقت في طاعه الله ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع ومنها عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما عمل به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ قاله لهذا الامر ما معنى مغبون؟ معنى مغبون ان هذه النعمه تؤخذ عنه ولا يستفيد منها وهو لا يشعر فتضيع فهو فرصه عظيمه الله عز وجل اذا من عليك بالصحه فكم من انسان مريض والعجب ان تجد انك تجد انسانا صحيحا سليما معافا كسولا وتجد انسانا مريضا همته عاليه فاذا اجتمعت الصحه مع الهمه فهذا غير مغبون مع الهمه في طاعه الله وفي صرفها فيما يرضي الله فهذا قد تجاوز الغبن الى الغبن الى الربح والى الفوز باذن الله تعالى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لاحظ ما قال بعض الناس ما قال قد يغبن قال مغبون ثم قال كثير يعني ان اكثر الناس لا يستغل صحته ولا يستغل فراغه ووقته فيما ينفعه وفيما يرضي الله عز وجل. واكثر الناس يخسر هذين الامرين. فاذا انا استغل الوقت في طاعه الله، في تعلم العلم النافع الذي ينفعني. استغل الوقت في بر لوالدي، استغل الوقت في الاحسان للمسلمين. استغل الوقت في كل امر يعود.. بالنفع علي في ديني ودنياي ولا أضيعه في أمر لا ينفعني ولذلك سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولذلك الصحة قد تغبن عليها الله عز وجل يعطيك الصحة فتضيعها في الفتن وتضيعها فيما لا ينفعك فتدخل في الفتن فتمرض نفسك وتدخل في أمور مما حرمها الله عز وجل فتضر نفسك سواء مخدرات أو مسكرات سواء يعني تعاطي أمور تجلب لك الغضب والهم والغم فتمرض نفسك ولذلك ينبغي الحرص على هذين الأمرين الصحة والفراغ وصرفهما فيما يرضي الله عز وجل فاستغل وقتك يا عبد الله من الامور التي تضيع عليك الوقت دخولك في الفتن وانت لا قدره لك ولست مكلفا بها بل العجيب انك مطلوب منك من عوام المسلمين وممن لا دخل له بل بل مطلوب من مطلوب من كل مسلم ان يبتعد عن الفتن العلماء يعرفون الفتن فيحذرونها ولا يخوضون فيها وهم علماء ولذلك بين العلماء انه ما دخل انسان في فتنه وان اراد الاصلاح فيما يزعم وخرج منها سالما ليش؟ لماذا؟ لأن السنة أن تبتعد عن الفتنة فدخولك في الفتنة سلوك لغير السنة فلا تأمن إذاً مما يضيع الوقت ويضر بصحتك دخولك في الفتن أيضا مما يضر بالوقت اشتغالك بأمر لا يعنيك كما سيأتي في الحديث أيضا مما يضيع الوقت اشتغالك بالأمور الملهيات وكثرة المباحات فإن الإنسان إذا تعود على كثرة المباحات وإضاعة الوقت فإنه يعني لا يسلم أن يقع في الأمور المكروهات وإذا وقع في الأمور المكروهات لا يسلم أن يقع في الأمور المحرمات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة والسلامة فمن اتقى الشبهات يعني ما وقع فيها ما قاربها فقد طلب السلامة لدينه وعرضه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا النصيحة التالية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي متممة لما سبق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذا اشتغلت بما يعنيك بما يخصك بما أنت ملزم به فهذا من من كمال إسلامك ومن محافظتك على دينك عجيب بعض الناس يشتغل بأمور لا تعنيه ويترك الأمور التي تعنيه فكما يعني تجد بعض الناس يشتغل بأمور الغير وهو في نفسه واقع في امور يجب عليه ان يصلحها قبل ان يصلح امور الغير. وهذه امور الغير هناك من يصلحها. ايضا من هذا الباب عدم التدخل عدم التدخل في امور مثلا هي متعلقه بالعلماء. فتجد بعض الشباب يتدخل في امور في مثل هذه الامور ويخوض فيها. والعلماء يقولون اتركوها للعلماء وهذا يدخل فيها. فهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أيضا عدم التدخل في الأمور السياسية والأمور المتعلقة بولاة الأمر فهذا جانب ليس لعامة الناس وليس لأحد الناس إنما هذا للحاكم الشرعي وللعلماء الذين هم لهم يد في نصح الحاكم الشرعي حتى العلماء لا يخوضون في هذه الأمور إلا بقدر نصيحة الحاكم الشرعي على الطريقة الشرعية أما إن دخل المرء في السياسة وخاض فيها فإنه وإن تسمى أو وإن زعم أنه يصلح أو يريد الخير أو كذا أو كذا فإنه لا يسلم لأنه سلق غير الطريقة الشرعية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه النصيحة التالية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا أيضا متمم لما سبق إذا أتاك أمر ارتبت فيه فدعه اتركه وخذ الأمر الذي لا ريبة لا فيه ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر والإثم وقد جاءه الصحابي يسأله عن هذا وهذا من دلائل النبوة فجاءه الصحابي يريد أن يسأله عن أمر فقال له صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم من فين علم الرسول ما يعلم الغيب أعلمه الله عن طريق الوحي أوحى الله إليه أن هذا الرجل يسأل عن البر والإثم قال نعم فقال البر ها حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فالأمر الذي يحيك في نفسك يعني يحدث لك ضيقا وحرجا وعدم اطمئنان له ويجتمع فيه أنك لا تحب أن يراك أو أن يعلم بك أحد بهذا الأمر فهذا فهذا من الإثم فإذا حاك في نفسك هذا رابك فدعه. أما إذا حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا الإثم. النصيحة التي تليها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم موصٍ كل مسلم استعن بالله ولا تعجز. هذه وصية عظيمة. استعن بالله فأنت لا حول ولا قوة لك إلا بمن؟ إلا بالله. الثقه بالنفس وانا استطيع ان افعل وانا استطيع ان احقق هذا كله يخالف هذا الامر فانت لا انت ضعيف انت لا حول لك ولا قوه الا بالله عز وجل تريد ان تحقق الامر خذ بالاسباب ولكن استعن بالله عز وجل اطلب العون وتوكل على الله وخذ الاسباب امض في امرك الذي عزمت عليه مستعينا بالله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ولا تعجز يعني لا يأتيك الشيطان يثبطك عن الخير بل إذا رأيت الأمر الطيب والأمر الخير والأمر الموافق للسنة ففعله ولا تتركه عجزا الوصية التي تليها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل عمل يسير تستمر عليه خير من عمل كثير تنقطع منه مثلا واحد إذا قام الليل صلى مثلا 11 ركعة هو لو يستطيع أن يستمر على هذا الأمر طيب ولكن ممكن يقوم ليلة ليلتين ثلاثة أربعة شهر شهرين ثم بعد ذلك يترك القيام ورجل آخر يقوم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أقل منه ولكن على الدوام دائما هذا أفضل من الذي يوتر كثير ثم ينقطع ليش؟ لأن القليل مع الاستمرار كثير وللكثير مع الانقطاع قليل فلذا كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل هذه نصيحة وفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهت في الطاعة طلبت العلم داوم ليس شرطا أن تتعلم آلاف المسائل في شهر أو في شهرين أو في في يوم أو في يومين بل تعلم من المسائل الشيء القليل المستمر واستمع من العلم الشيء القليل المستمر النصيحة التالية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه نصيحة عظيمة فالله عز وجل في كل مكان ذهبت أو رحت عالم بك مطلع عليك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فاتق الله حيثما كنت لأن الله كما قال وهو معكم أينما كنتم معنا بماذا بعلمه كما قال ابن عباس فاتق الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي طيب وقعت في الذنب لا تيأس تكرر الذنب لا تيأس تب وارجع إلى الله عز وجل ولو كثرت ذنوبك ولو كثرت خطاياك ولو أذنبت ثم تبت ثم أذنبت ثم تبت لا تيأس استمر في التوبة فإن الله عز وجل أخبرنا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا ثم تاب فقال الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا وعلم له وعلم ان له ربا يغفر الذنوب ثم اذنب هذا العبد ثم تاب فقال اذنب عبدي ذنب وعلم له ان وعلم ان له ربا يغفر الذنوب ثم اذنب هذا العبد ذنبا بعد ما تاب وتاب اذنب فقال الله عز و... ثم تاب هذا العبد فعلم الله فقال الله عز وجل علم اذنب عبدي وعلم ان له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له باب التوبة مفتوح باب التوبة كبير جدا ورحمة الله واسعة فمهما أذنبت ومهما أسرفت على نفسك بالذنوب تب وارجع إلى الله عز وجل وفي هذا الحديث أرشدنا لمسألة مهمة وهي أننا إذا أذنبنا ذنبا أن نعمل صالحا من صلاة ركعتين توبة أو أن تتصدق أو أن تذكر الله أو أن تقرأ القرآن أو أن تفعل خيرا مما جاء في السنة قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها لماذا لأن السيئة على السيئة ينكت في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب وأقلع سقلت يعني محيت فإن أذنب نكت في قلبي نقطة سوداء فلا يزال ينكت في قلبي حتى يصبح أسود من كثرة الذنوب كالكوزي مجخية مثل الإناء المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاحظ أنه مع كثرة الذنوب ينكت 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 لكن إن إن عمل صالحا ها لا لا يصبح القلب اسود، يكون فيه شيء من الذنوب وشيء من الاعمال الصالحه، ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ واتبع السيئه الحسنه ماذا؟ تمحها. واضح؟ هذه وصيه عظيمه. اذا اذنبت وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين او التوابون كما قال صلى او كما قال عليه الصلاه والسلام اتبع السيئه الحسنه، هذه وصيه عظيمه. ولذلك اذا اذا المرء اذنب واذنب 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 يشعر بالوحشه في قلبه. ما الحل؟ ان تتبع السيئه الحسنه. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. شوف شيء شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ما من شيء اثقل في الميزان يوم القيامه من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يدرك درجة الصائم القائم الصائم نهاره القائم ليله بحسن الخلق حسن الخلق تتعامل مع الناس تتغاضى عن أخطائهم تصفح تعفو تصبر عليهم تؤذى فيعتذر إليك فتقبل تحسن للناس تحسن لمن أساءك يعني تبادر بالخير للناس للحيوان للمسلم للكافر حتى الكافر تحسن إليه بعدم الأذية بالصدق معه بنصحه بدعوته حتى لو كان كافر نعم أنت تبغضه لكفره أنت لا تواليه لكفره لكن نصحك والإحسان إليه لا يعني المحبة له وإنما كما أخبرنا الله عز وجل أنه لم ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين ان نبرهم وان نحسن اليهم ونقصط اليهم فهذا امر عظيم حسن الخلق مع مع زوجتك مع ابنائك مع امك مع ابيك مع اخوانك من النسب مع اخوانك المسلمين ان تحذر من التدابر والتباغض والتحاسد و يعني والتفرق وافساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وفساد ذات البين يعني المشاكل والتفرق بين المسلمين فانها الحالقه لا اقول تحلق الراس وانما تحلق الدين ولذلك الله عز وجل يقول انما المؤمنون اخوه والله عز وجل يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ما قال يعني اقتلوهم ولا قال كونوا مع احدى الطائفتين دعا للصلح بينهما مع انهم وصلوا الى درجه ماذا القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ما تؤذيه حتى ولو اذاك تصبر عليه لو ظلمك لك ان تقتص بمقدار ما ظلمك لكن ليس لك أن تتعدى عليه فلو مثلا لو سبك فلك أن ترد ترد عليه بمثل ما سبك والأفضل أن تتغاضى عليه تتغاضى عنه لكن لو سبك مثلا فزدت في مسبته فكلاكما آثم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وخالق الناس بخلق حسن وأحذر نفسي وإخواني مما قد نرى أو نسمع من الفرقة والاختلاف والتنابذ وعدم الألفة والمحبة بين السلفيين فهذه أمور كلها تضعف الصف السلفي هذه أمور كلها تقوي شوكة اهل البدع في الطعن في السلفيين في الطعن في المنهج السلفي تقوي شوكة اهل البدع في اصطياد السلفيين وتشكيكهم في السلفية المنهج السلفي بعيد كل البعد عن هذه عن هذا الخلاف والشقاق منهج قويم واضح بيّن ولكن لما دخل فيه الدخل ودخل فيه من لا يحسنه ودخل فيه من لم يتعلم هذه الأمور وقعت مثل هذه الهنات ومثل هذه الأخطاء فالله الله في الألفة والمحبة فيما بينكم الله الله في التواضع مع إخوانكم والصبر على أذاهم أنت لما تصبر الله يكتب لك الأجر أنت لما تصبر الله يرفعك في الدنيا والآخرة لله تصبر لله أنت لما تصبر تكون سببا في تقوية الصف السلبي السلفي. هذه أمور كثير تحققها. أنت لما تصبر الله يعوضك في نفسك فيرضيك ويرضي عنك من شاء. لكن لما تغضب لنفسك وتثأر ومشاكل أولا تمرض لأن الأطباء ذكروا أن الغضب والهم والحزن يهد يهدم البدن، يهد البدن ويمرض. وذكروا ايضا كما تعلمون ان الغضب جمره من الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الغضب انه من الشيطان. وان الانسان يقول اعوذ بالله من الشيطان. وانه اذا كان قائما يجلس، اذا كان جالسا يضطجع. كم كم حصلت من قتل بسبب غضب في لحظة يندم الإنسان طول عمره كم من الإنسان طلق زوجته في لحظة غضب ويأتي ويبكي زوجتي زوجتي وأولادي أنا أحبها وأنا كذا من أيش من الغضب عود نفسك على الصبر وعدم الغضب وعلى امتصاص الأمور وعلى تقبل هذا أخوك المسلم حتى لو أخطأ عليك هذا أخوك اصبر عليه فإذا كان من النسب فهذا حق أكبر كم الآن نسمع من إخوة في النسب متهاجرين متضاربين متناحرين لماذا أين السلفية أين السنة أين حسن الخلق أين الصبر على الأذى لابد السلفية منهج يقوم على العلم والعمل وعلى التطبيق على ما كان عليه السلف الصالح فلنراجع حساباتنا في هذا الأمر فأوصيكم بالألفة والمحبة وأحذركم من الفرقة والاختلاف ومن النزاع والشقاق فكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكونوا عباد الله إخوانا أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا واساله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأرزقه سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا ويكشف كروبنا وأن ييسر أمورنا وأن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يشفي مرضانا وأن يسهل لكل ذي يعني صاحب أمر يطلبه في طاعته وفي مرضاته أن يسهله عليه وان ييسره له وان يرزقه الصبر والرضا وان يرزقه السعاده في الدارين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب
1: العالمين. احسن الله اليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم وبارك الله فيكم واسال الله جل جلاله ان يجعل هذا او هذه الكلمه الطيبه في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بن إلا منت الله بقلب سليم يقول السائل شيخنا الفاضل هل يجوز أن تكون ملابس أولادنا تحت الكعبين يعني قبل البلوغ ومتى يحرم كشف عورتهم تحت الكعبين نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما
0: أسفل الكعبين ففي النار عام يشمل الصغار والكبار. لكن الصغير لا ياثم، ياثم وليه، ياثم وليه. فالواجب على وليه ان يعني يلبسه من الثياب ما كان فوق الكعبين، وان يلبسه من الثياب ما يستر به عورته، وان يحذر من ان يلبسه، وهذا امر اذكره استطرادا لكنه مهم، ان يحذر ان يلبس الاولاد لباس النساء والبنات،
1: وأن يحذر أن يلبس البنات لباس الذكور نعم بارك الله فيكم يقول السائل هل يجوز أن يدعو رجل على رجل مسلما كان أو كافرا بالموت والهلاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق السباب يشمل تنقصه يشمل تنقصه الدعاء عليه واضح وايضا يقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله فاذا بهذا وهذا وغيره من الادله التي فيها الحث على الاخوه والصبر وكذا وكذا نعلم انه لا يجوز للمسلم ان يدعو على اخوه على اخيه المسلم بالموت والهلاك لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بالموت والهلاك ولا بما يضره إلا في باب المقابلة لو قال له الله يموتك له أن يصبر وله أن يقول الله يموتك أنت واضح لكن الأفضل أن يصبر وأن لا يدعو إليه عليه نعم بل حتى العلماء يعني ذكروا أن هذا من باب التعدي في الدعاء المجاوزة بل حتى الكافر اللي هو الكافر ما تدعو عليه بالهلاك يعني الله يهديهم الله يصلحهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهود السام عليك والسام الموت فقال وعليكم فلما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم وردا لكيدهم قالت وعليكم السام والموت إخوة القردة والخنازير وكذا وكذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله قال له أما سمعت ما قلت وعليكم ردها عليهم واضح لكن ما ابتدعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السام عليكم فذلك حتى الكافر لا يدعى
1: عليه بالموت فكيف بالمسلم نعم بارك الله فيكم يقول السائل هل يجوز أن نضيف إلى قيمة تذكرة السفر مبلغا معينا لحصول على ضمان التعديل
0: يعني بالنسبة للمطار نعم طيب لضمان التعديل يعني بحثنا تغير الأوقات نعم نعم يظهر والله أعلم أنه يعني
1: يعني هذا المبلغ يضاف ابتداء مو إذا عدلت يعني يسمحون لك أن تضيف أن تضيف تضيف مبلغا معينا إذا أردت أن تعدى شيء في تاريخ أو شيء نعم يجوز يظهر
0: والله أعلم أنه يجوز لأن هذا يعني في زيادة منفعة غير المنفعة الأصلية يعني مثلا أنا حجزت التذكرة لأسافر مثلا إلى مثلا الرياض هذه التذكرة قيمتها 400 ريال فهذا المقعد حجز لي بالتاريخ الفلاني باليوم الفلاني فقط كوني أحجز لأغير الوقت واليوم وكذا فهذا انتقال من منفعه لمنفعه اخرى يحق لهم ان ياخذوا عليها عوضا. ليس هذا المقصود الشيء. نعم.
1: يعني لما يشتري التذكره فيقولون له لو تزيد يعني هذا المبلغ يعني ممكن تستطيع ان تغير يعني التذكره بعد ذلك لو لا تستطيع ان تذهب وهكذا ولكن لو لو يعني يذهب خلاص يعني دفع المبلغ وما حصل على
0: شيء. يعني هو إذا ذهب في الموعد راح على المبلغ الزائد نعم، آه هذا يدخل في الغرر هذا يدخل في الغرر لأنه آه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر والغرر هو الشيء الذي لا يعرف المسلم فيه آه يدفع فيه الثمن يتحقق أو لا يتحقق واضح لكن على الصورة الأولى يجوز أما على الصورة الثانية هذا فيه غرر ولذلك أفضل له أن يمشي على الوقت ان يمشي على الوقت نعم فان يحتاج بعد ذلك ان يغير الموعد يدفع القدر الذي ذكرناه سابقا
1: يقول السائل كيف اتعامل مع والدي حيث كل واحد منهما لا يحترم حقوق الاخر ويحرسون على ادخالي في المشاكل مسلمين نعم
0: طبعا هذه يعني او هذا السؤال يقول كيف اتعامل مع الوالدين بينهما مشاكل وكل منهما يدخلني في يعني في هذا الامر. الجواب ان تتعامل اولا بما يرضي الله عز وجل. ان تتعامل اولا بما يرضي الله عز وجل، فلا تظلم هذا ولا تظلم هذه. لا تظلم والدك والدك ولا تظلم والدتك، هذا الامر, الأمر الاول. الامر الثاني لا مانع من الكذب صلحا بينهما. يعني مثلا لو جلست مع والدك مع والدك تقول له امي تحبك وتثني عليك وتتمنى لو انها ما تسوي معك هذه المشاكل. جلست مع والدتك تقول لها نفس الكلام، ابي يقول انه يحبك وانه يعني ندمان على اللي فعله معك ويتمنى يتمنى. فان هذا من باب الصلح بين الاثنين. لا مانع من هذا. الامر الثاني او الثالث تتحايل. ما امكنك ان تتحايل فمثلا لو قال لك والدك لا توصل او لا تعطي ام لا تعطي امك كذا مثلا لا تعطي امك من المال وانت تعلم ان امك مثلا عليها دين او تحتاج المول لشراء كذا وبشرط انه ما يكون هذا المال يساعد امك على امر يغضب الاب ها فأنت لا مانع أن تعطي أمك المال وتقول لها لا تخبري أبي. لا توصل أمك إلى كذا. خليها تروح برجولها مثلا أو بأجرة. وأنت عندك سيارة. فلا مانع أن توصل أمك. طيب لو سألك أبوك قال لك أعطيت أمك فلوس؟ قل له ما أعطيتها. أنت ما أنت كذاب تنوي أنك ما أعطيتها أمس أو ما أعطيتها الآن هو ما يدري أنت الآن تتحايل عليه. فتحاول أن يعني بعض الناس يقول انا لن اقول الا الصدق ولن اكذب يا اخي هذه امور يعني من التحايل ال- الذي هو غير ممنوع شرعا بل قد يكون فيه مصلحه للتآلف بين الزوجين بين الابوين ايضا آه ان علمت احدا من اقاربهما يستطيع ان يوفق بينهما وان يعني يكون عليه كلام أن تذهب وتخبره بالأمر فيعالج الموضوع. وقبل هذا كله أيضا دعاء الله عز وجل. أن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يصلح ما بينهما. أيضا من العلاج أنك تنظر للأمور التي تؤدي للفساد بينهما. يعني مثلا أحيانا يغضب والدك من 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 والدتك لأنها كثيرا ما تذهب إلى أمها. فأنت تذهب إلى جدتك اللي هي ام والدتك تذهب لها وتقول لها ترى نبغى نعالج المشكله مع امي وابي اذا جاتك امي قولي لا تجيني دائما حاولي تجيني بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه انا ما احب احد يجيني فهي لما تشوف ان امها تمنعها من هذا خلاص تقعد تجيها بعد فتره وفتره فيرضى الاب مثلا مثل هذه الامور تنظر الى فين سبب المشكله وتحاول تعالجه مع الدعاء أولا وآخرا أن تسأل الله عز وجل أن يوفق بينهما
1: نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم كيف نطلب العلم ونحن في فرنسا ولا يوجد علماء
0: نعم طلب العلم الله يبارك فيكم في بلاد يعني في مثل بلادكم التي لا يوجد فيها علماء هو الله يبارك فيكم أولا إن كان يوجد عندكم طلاب علم ولو كانوا طلاب علم أنتم ترونهم مثلا طلاب علم صغار تستفيدون منهم العلم الذي عندهم وتستفيدون منهم فيما تعلموه هذه أول مرحلة يعني بعض الناس يقول لك ما عندنا علماء تجد عنده طلاب علم طيب لماذا تستفيد من فلان وفلان يقول لك لا هذا ما هو عالم لك ليس شرطا ليس شرطا أن لا تأخذ العلم إلا من العالم الكبير لا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه ويعلمون الناس مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إن استطاع المسلم أن يرحل للعلماء فيطلب منهم علم هذا طيب ولكن ليس شرطا وأيضا أنتم فيما بينكم إن لم يوجد عندكم طالب علم لا مانع أن تتحملوا قيمة رجل شاب مثلا تختارونه عاقلا ذكيا تقيا انه تدفعون له قيمه سكنه و, و... ونفقه ما يذهب به الى عالم يتعلم عنده لمده مثلا سنه ثم يرجع اليكم يعلمكم هذه يعني طيبه لو تفعلونها في مثل اتيانكم للعمره والحج ونحو ذلك اذا اتيتم الى مثل هذه البلاد ان تستغلوا الاوقات في سؤال العلماء والرجوع اليهم ايضا عن طريق المسجلات والانترنت والدروس السلفيه العلميه النافعه وهنا احث نفسي واخواني على السماع للعلماء المعروفين السلفيين والبعد عن السماع لكل احد فليحرص المسلم كما قال ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. ايضا قراءة الكتب إذا عندك القدرة على قراءة كتب العلماء بن باز بن عثيمين الألباني الفوزان وغيرهم من العلماء تقرأ لهم الشيخ النجمي الشيخ ربيع الشيخ زيد وغيرهم من العلماء رحم الله من مات وحفظ الله الأحياء فقراءة إذا عندك القدرة على القراءة فما فهمته فأعمل به وادعو إليه وما لم تفهمه فسأل عنه ولا تتكلم فيه إلا بعلم فالحمد لله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه سئل عن الاستفادة من الأشرطة قال هذا أمر الله سهل لنا يعني أول ما في المسجلات ولا في الإذاعات تسمع الدرس وأنت في عقر ذلك ما في تروح العالم تسمع منه وترجع غير كذا ما فيش الآن هذه نعمة دروس يومية في الليل والنهار في على مدار الاوقات المشايخ السلفيين جزاهم الله خير سواء في مكه في المدينه في الكويت في مصر في غيرها دروسهم كل بحسبه يعني هذه نعمه تستغل مثل هذه الامور ايضا عن طريق الهاتف سؤال العالم فيما ينفعك والله اعلم ايضا المذاكره مع اخوانك المذاكرة مع إخوانك للعلم هذا من سبل تعلم العلم نعم
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ما حكم ذكر بعد أعمالنا الصالحة لحث الناس على فعلها نعم
0: هذه المسألة وهي أن المرء يذكر عمله الصالح ليقتدى به هي مسألة يعني كما قال العلماء إن علم المرء من نفسه الثبات والإخلاص وكان مقصوده فعلا دعوة الناس إلى هذا الخير مما يرجى أن يكون هذا الخير قدوة لغيره فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك فيعني كان مثلا ابن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني بالقرآن رحلت إليه وأظن أبو حميد الساعدي أو غيره أظن أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وعن جميع صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكروا صفة الصلاة قال وأنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما تصدق ذاك الرجل بصرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة فجاء بعض الصحابة بصرة يعني بكيس من المال فتصدق به أمام الناس وعمر يقول كنت اتصاب كنت اتسابق انا وابو بكر يعني في العمل الصالح لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالمال فقال عمر يعني لاسبقن لا اليوم ابو بكر فاتى عمر بنصف ماله ووجد ان ابا بكر قد تصدق بماله كله هذا ذكر عمر رضي الله عنه يعني آه يدخل في هذا الباب انه في ثقه باذن الله واخلاص وتجرد وأيضا في كما يقول العلماء اخلاص وايضا ذكره في تحقيق مصلحه للغير بالاقتداء. واما اخفاء صدقه واعلانها فكما في القران واخفاؤها عن يعني عدم اظهارها اذا ما كانت هناك مصلحه تتحقق باظهارها والله اعلم.
1: بارك الله فيكم، يقول السائل: لا أستطيع أن أصوم لمرض دائم، فهل يجوز لي أن أوكل جمعية سلفية في إطعام المساكين؟
0: يعني إن كان المرض لا يرجى برؤه، فنعم، فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين. إن استطاع هو بنفسه أن يطعم فهذا أفضل. ما استطاع فله أن يوكل غيره من من إخوانه المسلمين. سواء جمعية سلفية أو صديقه أو قريبه أو ولده أو نحو ذلك لا مانع أن يوكل غيره بذلك نعم.
1: بارك الله فيكم يقول السائل صلاة العشاء في بلجيكا متأخرة وأغلب المساجد يصلونها بعد المغرب مباشرة أو بعد الساعة والنصف أي قبل الوقت أو قبل دخول الوقت فماذا نفعل
0: نعم الصلوات الله يبارك فيكم لها أوقات معلومة فلا يف... ومن شرط صحة الصلاة ان تصليها على الوقت الا في الجمع تقديم او تأخير بل حتى لو صليت مثلا العشاء قبل الوقت ثم ظهر لك انك صليتها قبل الوقت تحتسبها نافلة فتدخل في فتصلي في الوقت طيب المسألة التي ذكرها إن كان هي التي فهمتها وهي أنهم يصلون الفجر والصلوات الخمس لكن العشاء يتأخر وقتها ولا يستطيعون ينامون ثم ثم يستيقظون للصلاة ثم يرجعون ينامون لأنهم يكونون متعبين جدا فإذا ناموا ما يستيقظون إلا في الفجر حاولوا ما استطاعوا فإذا وصل المرء لهذه الدرجة فهذا إن خشي من فوات الوقت بسبب النوم فله أن يجمع بين الصلاتين فيجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين فقال العلماء كل من يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وكانت مما تجمع إلى يعني مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فله أن يجمع بشرط كما سبق أن لا يستطيع أن يصليها في وقتها أن يشق عليه أن ينام ثم يستيقظ لأن الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء كانوا ينامون ثم يستيقظون على الصلاة لكن بعض الناس بسبب التعب و, و- وعدم القدرة على الاستيقاظ يقول أنا إذا نمت ما أستيقظ إلا الفجر فهنا نقول له إن كنت بهذه المرتبة فاجمع بين الصلاتين
1: نعم بارك الله فيكم يقول سائل بحمد الله تعالى فتحت متعما ولكن ضيقت فيما يخص طلب العلم، حيث اعمل يوما واستريح يوما، وذلك اثر في في كثيرا. فاريد منكم نصيحه في تنظيم الوقت حتى اطلب العلم.
0: اولا اقول لك جزاك الله خير انك يعني سلكت الامر الذي يعني هو مطلوب من كل مسلم أن يعمل وأن يتكسب فالمرء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير ما يأكل من كسب يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحتى الأنبياء والرسل كانوا يعملون ف يعني بعض الناس قد لا يعملون من باب أنه يقول أنا طالب علم وما أستطيع أن أعمل و و إلى آخره فنقول له لا طلبك للعلم لا يعني أنك لا تستطيع العمل وكان عمر رضي الله عنه وهذا يعني أنا أذكره لك عن عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين كان له جار من الأنصار فكان جاره من الأنصار يذهب للتجارة وعمر رضي الله عنه يستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما يأتي الأنصار من الليل الأنصار من الليل يطلق باب عمر فيحدث عمر عن العلم الذي سمعه من النبي ثاني يوم الأنصار يروح إلى النبي وعمر يروح لتجارته فإذا أنت مثل عمر عمر يذهب يوم ويحضر يوم فأنت الحمد لله في خير كون يوم تتفضى فيه للعلم هذه نعمة بعض التجار يقول والله ما نستطيع أيام واضح فكونك يوم ويوم هذه نعمة طيب الأمر الثاني بالنسبة لتنظيم الوقت ذكر بعض الناس في تنظيم الوقت أمورا تعين على تنظيم الوقت وهي أن تنظر الأمور التي يمكن أن يقوم بها غيرك من أبنائك أو من أخوانك أو من العمال الذين يعملون معك فتجعلهم يعملون به بعض الناس كل شيء هو يسويه لا ما يصلح هذا في عمل ممكن يقوم به غيرك فإذا تخليه يقوم به غيرك تفضل العلم طيب في عمل يعني تدخل متكاثرا بالمال فنقول لك لا تتكاثر بالمال حينها تاجر واعمل وارضى بما قسم الله لك واشتغل بالعلم فلا تخلي كل وقتك يعني بعض الناس يدخل تجاره في كذا وتجاره في كذا وهذا كذا وهذا كذا طيب فين يجيك الوقت؟ ما تقدر لو كان ابن ادم واديا من ذهب لاتمنى ثاني ولو ليه ثاني اتمنى ثالث فاذا اقنع لا تروح مع المال والتجاره وتنفتح عليك الدنيا وتحول عيونك وما تشوف الا المال هذا ما يصلح فنعم تاجر وعندك مال لكن ارضى بما قسم الله لك لا مانع من تكبير تجارتك بالطريقة السابقة أن يعني يكون هناك عندك من يساعدك ولا يؤدي, ولا يؤدي اشتغالك بالمال إلى ضياع العلم لأنه يعني احنا ما نقول لك اطلب المباح لدرجة تقديمه على العلم الأمر الثالث كما ذكر بعض يعني الباحثين في هذا المجال يقول يعني في امور في التجاره يعني في امور عموما التجاره ولا غيرها يقول يعني يمكن ان تؤخرها طيب انا عندي امور في التجاره يمكن ان اؤخرها فاطلب العلم ثم بعد ذلك الامور التجاره اقدمها بعد ذلك فاذا لا تقدم كل امور التجاره وتاخر العلم واضح؟ آه بعد ذلك آه يعني تعلمت شيء اعمل به. تعلمت شيء اعمل به. من تنظيم الوقت في العلم أيضا أنك إذا تعلمت الشيء أثناء العمل أثناء العمل لا مانع أنك يعني مثلا رحت تقضي شغله في الطريق عند الإشارة لا مانع أنك تشتغل بمراجعه قرآن بمراجعه محفوظ رحت تنتظر واحد يتأخر عليك يعني دقائق كثيرة يكون معك كتاب أو شيء تسجله أو تراجعه أو تحفظه فهنا الآن يعني نظمت وقتك واشتغلت وحاولت انك ما تضيع، واعلم ان التجاره بالطريقه السابقه لا تنافي العلم، نعم. يظن ان الانسان اذا كان تاجر فهو جاهل، اقول هذا من الجهل. فبعض الصحابه كانوا من كبار التجار مثل عثمان وغيره. ولم يكن هذا مانعا لهم من
1: العلم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم يقول السائل بماذا نبدأ في تربية الأولاد تربية الأولاد تبدأ معهم
0: بتعليم بتعليمهم ما يهمهم من أمور العقيدة أين الله في السماء تعليمهم إنه الأركان الإسلام خمسة أركان الإيمان ستة شروط لا إله إلا الله كذا تحفت هذا الصغار ثم إذا كانوا سبع سنين تعلمهم الوضوء والصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا آه مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم واضربوهم عليها لعشرين فقولوا مروا أولادكم بالصلاة مو معناته خليه يصلي وهو ما يعرف يتوضأ، تعلموا الوضوء. وتعلموا الصلاة شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك ما يحتاج إليهم مثلا من أحكام طهارته وأحكام يعني دينه و من الاساس طبعا من الامور المهمه احترام احترام القران احترام الرسول صلى الله عليه وسلم محبه الصحابه وايضا لا مانع الصغار طبعا اذا كانوا يعني في سن يستطيعون يفهمون مثل هذا الكلام ان تبين لهم ان اهل الحق هم اهل السنه وان اهل الباطل هم وهكذا بهدوء وايضا ان تعلمهم من منهم العلماء طبعا مو كل مره واحده هذا خطا يجيب ولده يعني ياتي له بجبل من المعلومات هذا خطا لو كل يوم مساله واحده تعلمه وتراجع معه و- 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 وتساله وتعطيه ايضا هديه او او هد- او لعبه او مثلا ريال او مال مبلغ من المال على جدي واجتهاده فهذا خير الى خير
1: نعم. تزوجت اخت زوجتي باحد الاخوه ولما تعرفت عليه بدا لي انه يدافع عن المغراوي. ولقد نصحته مرارا فأقر بدلالة المغراوي في أول الأمر، لكن الآن أصبح أشد أشد دفاعا عنه، فنصحته مرة أخرى لكن لم يقبلها، فهل يجب علي أن أهاجره أم أستمر في النصيحة؟
0: هل هو يعني يدافع عن المغراوي عن علم وعن تعصب ولا بجهل؟
1: طيب نبين
0: نبين هذا. يعني هذا السائل يسأل عن زوج أخت زوجته. آه تبين انه مع اهل البدع يماشيهم ويعني آه يواليهم فكيف يتعامل معه؟ الجواب عن هذا ان يقال: اولا حاول ان تنصحه ان تنصحه وان تبين له وحاول ان يعني ان تصلح حاله بدلالته على فتاوى العلماء وكلام العلماء في مثلها في مثل هذه الامور هذا المسلك الاول المسلك الثاني ان شعرت منه استجابه او نوع تاثر او نوع كذا فاستمر لا تياس لا تبدا بالهجر حتى لو بينت له ابتداء وتشعر انه ليس عن هوى يعني بعض الناس قد يظن ان فلانا من الناس يعني من العلماء وان فلانا من الناس ممن يعني هو على الحق فهو لما لا يقبل كلامك ليس معناه أنه لا يقبل الحق ولكن هو جهلا منه أخطأ الطريق فما تسارع في هجره وتضليله ونحو ذلك بل تصبر عليه وعلى نصيحته مع الحذر من أن تسمع لكلامي وشبهاته أن تكثر من جداله ومناقشته في هذه الأمور طيب أنا إيش أسوي أنا أوصل له كلام العلماء أوصل له فتاوى العلماء أبين له خطر هذا الشخص ولا أفتح له المجال في النقاش وفي الجدال واضح؟ إن وصلت لمرحلة أنه يعادل علماء السلفيين ويطعن فيهم ويتبين أنه لا يريد الحق وأنه يعني صاحب هوا فحينها أقول لك نعم بعد ذلك أهجره ويعني واجتنب سبيله لأنه لا يريد الحق فأنت تحاول أن تحمي نفسك نعم